0: Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Hoy nos encontramos en nuestra sección de contacto directo con el doctor José Castillo Cámara, profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi. Nos va a hablar sobre el, el proyecto fortalecimiento de la producción agroecológica. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy, muy buenas tardes, pues es un gusto estar en esta ocasión con ustedes para platicarles acerca del proyecto que llevamos a cabo en el municipio de Yashkabá. Nosotros iniciamos en el 2013. Una de las primeras cosas que hicimos con la comunidad es un diagnóstico de las condiciones iniciales en la cual íbamos a trabajar con la gente. Siempre utilizamos los enfoques participativos de diálogo intercultural para la realización de estas actividades. Es sí. importante mencionar que Yashkabá es un municipio que está dentro de la denominada región maicera del Estado y se caracteriza porque a la fecha... Todavía se practica con mucha intensidad la agricultura milpera, la agricultura tradicional.
0: Doctor, ¿cómo fue que surgió este proyecto? ¿Por qué enfocarse en Yashkaba?
1: Tiene mucho que ver con las características de estas poblaciones, de estas comunidades, que se dedican mucho a la agricultura de milpa, que es una agricultura tradicional que se practica a través de la llamada rosa tumba y quema, y que consiste en que es necesario reconocer muy bien las características del monte, de la vegetación, y que una vez que cumpla con estas, con ciertas características, criterios que los milperos identifican por el crecimiento del monte, entonces. Ya proceden a lo que es la rosa, luego hacen la tumba, después viene la quema como alrededor de mayo y una vez que termina la quema se esperan las lluvias, que puede ser hacia finales de mayo o principios de junio, aunque es importante mencionar que también ha sido impactado estos calendarios por los efectos fundamentalmente del cambio climático y entonces muchas veces lo que ocurre es que se retrasa el periodo de siembra. También hay mucha inestabilidad en la presencia de las lluvias.
0: Este proyecto consta de un equipo multidisciplinario. ¿Qué perfiles profesionales participan en este proyecto, doctor?
1: Cuando nosotros iniciamos este proyecto, estuvieron con nosotros un grupo de compañeros de diferentes facultades, y campus dentro de estos, el campus de ciencias biológicas y agropecuarias de la Facultad de Economía, de la Facultad de Arquitectura, también del Centro de Investigaciones y de Onoguchi, de Nutrición. Es un grupo eh, más o menos eh, grande de claro. compañeros que contribuyeron en la fase inicial para la realización del diagnóstico comunitario.
0: Durante estos siete, ocho años aproximadamente que tienen, llevan con este proyecto, ¿qué tipo de metas se han trazado y cuáles han alcanzado?
1: Cuando se inició todo el trabajo, fue con un énfasis más este, de tipo participativo. Entonces, el diagnóstico partió de las condiciones productivas, de las condiciones de la infraestructura, de las diferentes actividades que se realizan en estas comunidades, así como también de las condiciones de salud, de nutrición, de la infraestructura de los hogares de estas comunidades. Y desde entonces... Se trazaron metas metas que tenían que ver con el estado de, de la salud de la gente, de la vivienda, pero también con la producción. En lo que respecta a la producción, se definieron como metas estar generando opciones de producción que pudieran fortalecer la producción de la milpa y del solar. Y en este sentido se tienen avances muy significativos en lo que es la propuesta de la integración de diferentes prácticas agroecológicas, de varios principios agroecológicos que tienen la finalidad de fortalecer la base alimentaria de estas comunidades.
0: ¿Cómo impactó la pandemia este desarrollo que, pues bien teníamos estar encerrados, no podíamos estar saliendo. ¿Cómo fue que impactó este proyecto durante la pandemia?
1: se complicaron las cosas, eso es importante, muy importante de mencionarlo, ¿no? Porque a pocos meses que inició la pandemia, también coincidió con la presencia de algunos eventos meteorológicos, climáticos, ¿no? Que tenía que ver con las tormentas, uh -huh. con los huracanes, y entonces pues todo eso exacerbó la tensión que tiene que ver con estas actividades. Pero, propiamente, la, la pandemia, tuvo un efecto bastante fuerte en el desarrollo de, del proyecto porque pues por el, por el confinamiento físico fue necesario restringir nuestra presencia y nuestras actividades en estas comunidades. Por ejemplo, cotidianamente salíamos con un grupo de compañeros, profesores, estudiantes que están en diferentes procesos formativos, por ejemplo, de servicio social, de prácticas profesionales, tesistas, voluntarios, de todos los campos que mencioné. Eh, anteriormente y, y salíamos para desarrollar estas diferentes actividades, ¿no? enfocadas sobre todo pues eh, lograr estas metas que tienen que ver con la con el fortalecimiento de la base de la producción de los alimentos en la milpa y en el solar. Hubieron restricciones de movilidad. Eh, sin embargo, un grupo pequeño, eh, aunque no con la misma frecuencia, pero estuvimos apoyando eh, sobre todo por estas cuestiones de emergencia a las comunidades, ¿no? Y por el otro lado también cuando hacemos referencia a la pandemia, hubo también una complicación bastante fuerte desde el punto de vista de la economía de las familias. qué pasa es que en estas comunidades complementan la actividad de la MILPA con actividades artesanales, especialmente las artesanías de madera. Entonces, cuando inició la pandemia y se colapsó todo toda la actividad turística, ellos vieron fuertemente fuertemente influenciados por, este, ...por esta ausencia del turismo, porque ya no podían vender sus artesanías de, de madera. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también estuvo fuerte el, el efecto en la economía de estos hogares... ...porque muchos hijos o integrantes de la familia solían recurrir a los centros urbanos... ...especialmente en la Riviera Maya, en la zona misma de Chichen Itza o en Mérida... Pues para laborar, ¿no? Cuando uh -huh. se presentó la pandemia, entonces fueron despedidos y retornaron a sus comunidades, de tal forma que pues se redujo el ingreso monetario que provenía de estos integrantes de las familias. Pero afortunadamente, la agricultura y la agricultura especialmente familiar que se practica con la actividad de la milpa de alguna manera alivia un poco esta circunstancia porque las familias dependen en cierta medida de los productos del solar y de la milpa que se generan en estos dos espacios que tiene una familia milpera de estas comunidades.
0: Doctor, ¿cómo va este proyecto? ¿Siguen avanzando? ¿En qué etapa están en este momento?
1: Hasta este momento continúan participando estas familias y hay, una, hay algunas cosas eh, interesantes que se establecieron como la base del, del trabajo comunitario. Esto tiene que ver con la autogestión. Este concepto de autogestión ha ayudado mucho en lo que es la continuidad del proyecto porque aún sin, sin nuestra presencia, las familias continúan teniendo muy claro de que pues todas las actividades que desarrollan y de acuerdo a cómo se plantearon, que fue de una manera participativa. Entonces, las decisiones pues las toman. Si bien en principio fueron tomadas en consenso, posteriormente esas decisiones las van tomando cada una de las diferentes familias. Por ejemplo, tenemos una interesante estrategia para fortalecer la producción animal en estas comunidades que consiste en una cuestión que llamamos pase en cadena, que lo que significa es que facilitamos un pie de cría a las familias. Por ejemplo, este pie de cría puede ser de cerdo, del cerdo pelón mexicano, puede ser de, de borregos o inclusive un lotecito de, de gallinas de postura. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que nosotros le damos, facilitamos este pie de cría, existe el compromiso de, en cada familia de que después de un determinado tiempo regularmente se ajusta al ciclo reproductivo de los animales. Entonces, después de este ciclo reproductivo, tienen que devolver al proyecto un pie de cría con características similares a las cuales se les entregó y la finalidad es de apoyar a otras familias. En este momento hay comunidades que han terminado con uno o con dos ciclos en donde participan por lo menos 20, 25 familias y han completado casi dos ciclos y casi están yendo por un tercer ciclo y hay otras comunidades donde están en un primer ciclo, es decir, a las familias que se les entregó por primera ocasión, casi todas han devuelto estos animales para apoyar a otras familias. Y lo que tiene de interesante esta estrategia de apoyo a las familias, Es que cuando hablamos de la sostenibilidad de los proyectos, quedamos muchas veces en la incertidumbre porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Tratamos en lo posible de hacer un cambio también en la forma de, de pensar de las familias en el sentido de que se les da este pie de cría, pero no es como, como un regalo. No es como una donación, sino que existe el compromiso de su devolución para poder apoyar a otras familias. Entonces, lo interesante, decía, es que tiene que ver con que de esta manera el proyecto se mantiene a más largo plazo, aún con poco apoyo. Con esto, la inversión inicial se va multiplicando.
0: Claro, con eso, con esa ayuda que ellos regresan, ustedes pueden tomar eso y ustedes dárselo a otras familias, ¿no? Y así van a, a acrecentando este proyecto.
1: Sí, efectivamente. Eso es por por un lado. Y por otro lado, con la pandemia también, este, cuando estaba hablando de la autogestión y de que las familias tengan el control por ellas mismas. Con la pandemia eso ya se estuvo viendo, ya se está concretando más este proceso, porque anteriormente era con nuestra presencia que tenía la familia que devolver el pie de cría y nosotros teníamos que llevar este pie de cría a otra familia pero actualmente se da de una forma más interna. Es decir, a raíz de la pandemia se formó un grupito de personas que están funcionando como unos comités de seguimiento al proyecto. Y entonces, este comité es el que se encarga de registrar los pases que se van dando. Y lo que está sucediendo, se les da un pie de cría. Este pie de cría consiste, por ejemplo, uh -huh. en una marranita con un peso determinado y entonces se registra este estas características iniciales y cuando pasa por ejemplo un año de las crías que nacen de este pie de cría se retoma una con estas características por ejemplo de 6 kilos de 8 kilos y se recupera este animal y se le da en cadena a otra familia
0: Ahorita aproximadamente un número de familias que ya cumplieron con este ciclo tiene...
1: En este momento tenemos eh, de Yashuna, que es una de las comunidades donde estamos, alrededor de 25 familias que han concluido con dos ciclos de, de pase. En la comunidad de Santa María se tiene alrededor de 28, 30 familias que han cerrado prácticamente un ciclo. Y en Chimay, que es otra de las comunidades donde estamos. Ahí concluyeron un ciclo con 15 familias y pues de esta manera estamos avanzando y siempre existe la posibilidad de apoyar a otras familias. Eso es en cuanto a la producción animal, y la producción animal pues es fundamental para producir la proteína en los solares, la proteína que requieren las familias con, este, en la producción de cerdos. Pero en el caso de los, de los borregos, que no es tan cotidiano su consumo en las familias mil peras lo que hacen es venderlas y comprar otras cosas que sí requiere la familia.
0: Ya tenemos gran avance con esto, pues estaremos en contacto con usted, doctor, para que nos indique cuántas ya han terminado en total y qué es lo que sigue para, para estas familias, doctor.
1: Con mucho gusto. También la otra cosa interesante que ocurre en todo esto es que el seguimiento para el acompañamiento, además de que nosotros estamos eh, muy de cerca del proceso en las fases iniciales, los estudiantes, como te había comentado, pues tienen una gran contribución en darle seguimiento y acompañamiento. Participan estudiantes de agroecología, de veterinaria, de biología, de economía, de comercio internacional, de ingeniería, o sea, son varios, eh, eh, de varias carreras están participando, de varias licenciaturas.
0: Es amplio el panorama que se tiene como equipo, tanto profesores, investigadores, como jóvenes de distintas licenciaturas
1: Nada más también para agregar, eso es en cuanto a la producción animal, eh, trata, ¿no? pero también tenemos trabajos enfocados a fortalecer la producción de alimentos de la milpa. En este respecto, hemos estado apoyando a las familias con la distribución de muchos materiales genéticos que se han perdido. Estos materiales genéticos tienen que ver con semillas de maíz, semillas de calabaza, semillas de distintos frijoles, por ejemplo, ibes, shkolibul, shmejembul, este de frijol arroz, eh, espelón, diferentes, eh, diferentes variedades de espelón y en estas acciones lo que hacemos en realidad aquí si sí no es como en el caso de los animales porque se requiere de poca cantidad de semillas y en este caso lo que hacemos es ofrecerlos en donación es decir, cada familia puede tener acceso por ejemplo a 200, 300 semillas y si es cuidadoso y si las condiciones son bondadosas también, seguramente que a cabo de un ciclo dos ciclos ya tiene suficiente material para que eh, siembre en su milpa y de esta manera pues eh, fortalecemos también esa base alimentaria que consiste en la producción de alimentos de la milpa.
0: Perfecto doctor pues una gran labor la que usted realiza en estas comunidades llevando esperanza a las comunidades y a todos los que están involucrados para poder
1: avanzar
0: Muchísimas gracias, doctor.
1: Sí, gracias a usted. Hasta luego.